1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Ya que no escribo, hablo, el número 17. Y en este caso, bueno, iba a decir lo mismo que suelo decir en todos los episodios. Es un capítulo diferente, un capítulo especial, pero es que en, en esta ocasión eh, lo es también, porque es diferente y para mí la verdad que, que es muy bonito. En esta, en esta ocasión os voy a hablar de un, un viaje reciente que, que he hecho a Colombia, concretamente a Bogotá, He ido por cuestiones de trabajo, pero por suerte he podido disfrutar de de, bueno, de, de la vida allí, de, de la gastronomía, de la bebida, de la gente. De hecho, hemos podido hacer un, un poquito de turismo. Y la verdad que es una experiencia que, que me ha marcado bastante, la verdad. Eh, me, ha hecho, me ha hecho ver algunas cosas y, y cambiar el, el modo de de pensamiento, digámoslo así, en, en otras y es, es una filosofía de vida totalmente diferente y es, es no sé, una experiencia muy bonita que, que todo el mundo debería, eh, debería hacer alguna vez, ¿no? Eh, dicen que viajar enriquece y, y es, es totalmente cierto, es ir a otro mundo totalmente diferente, aunque tenemos muchas cosas en común, somos latinos y, y el carácter es, es parecido, pero pero es diferente, la vida allí y la vida aquí es, es totalmente diferente. Eh, vamos a hablar con una amiga, una persona que hemos conocido allí en, en Bogotá, se llama Sandra, y ella nos va a contar un poco pues, eh, cómo es Colombia, eh, cómo es la gente y cuál es, cuál es su trabajo allí, que trabaja hace un trabajo muy bonito eh, muy gratificante yo creo muy importante y, y creo que, que va a ser una, una experiencia una experiencia bonita pero eso será un poquito más adelante antes, eh, que ya me lo ha dicho alguien por Twitter y me ha dicho la gente, bueno, pues quería que contara un poco, un poco mi experiencia, ¿no? Y, y bueno, pues voy, voy a ello. Yo no, no soy un especialista en viaje, ni muchísimo menos, y simplemente os voy a contar, pues, pues no, no sé, lo, lo, mi experiencia de viaje era la primera vez que, que yo salía de Europa, que cruzaba el charco. Lo más lejos que había llegado era a, a Irlanda, a Dublín. O sea que, bueno, la diferencia es bastante curiosa. Y, y bueno, pues es, eh, ha sido to, to, todo una, toda una auténtica experiencia. He, he podido estrenar mi pasaporte, me ha hecho mucha ilusión. Y bueno, eh, básicamente, bueno, voy a mezclar un poco de, de experiencia y de, y de consejos, ¿no? Ya, ya que he ido, pues las vivencias creo que, que pueden servir a, a quien vaya a ir o, o, o bueno, pues simplemente por, por, por saberlo, ¿no? Eh, para mm, viajes eh, transoceánicos es, es muy recomendable llegar con tiempo al aeropuerto. O sea, eh, Todo el mundo sabe que supuestamente para viajes nacionales son dos horas en avión y para viajes internacionales son tres. Es una pasada, cierto es, tres horas en un aeropuerto es súper aburrido, súper coñazo, pero en este caso, mm, por lo menos para viajar a, a Colombia, es, es está justificado, en mi opinión. ¿vale? Eh, son vuelos que suelen ir muy muy llenos de gente. Eh, con familias y, y con mucho equipaje. Entonces, eh, el control de equipaje y el tema de la facturación se va bastante lento que de lo que estamos acostumbrados aquí en, en España, ¿vale? Y luego los controles de seguridad también son, son más, eh, más exhaustivos, digámoslo así. Eh, concretamente, yo salí de Madrid Barajas, de la terminal 4S con lo que eh, todavía se gasta más tiempo porque tienes que entrar por la terminal 4, eh, ir al, al mostrador de facturación de la compañía que te toque, facturar la maleta, eh, te da tu tarjeta de embarque, pasar el, el control de seguridad y cogerte un querido trenecito que te lleva a la terminal S, que es la terminal satélite. Una vez que te lleva a esa terminal, que bueno son unos 3-4 minutos en un tren sin conductor, muy curioso, eh, tienes que seguir un un pasillito, una, un camino según la puerta que te haya tocado. Eh, puede que tengas suerte y te quedes cerca del tren o puede que no la tengas y tengas que andar. pues El trayecto dice aproximadamente que es unos 20 minutos a la puerta que a mí me tocó y de esos 20 minutos, tres fueron en tren, el resto fueron a través de pasillos, escaleras, rampas y bueno todo lo demás. Con lo cual hay que ir con tiempo. Eh, el tema del avión bueno, son muchas horas concretamente a Bogotá son 10 horas y media y el tema del avión pues sinceramente la verdad que es algo incómodo, en nuestro caso volamos con Avianca está muy chulo el avión pondré alguna foto en el, en el blog está muy chulo porque bueno tienes tu pantalla individual donde puedes ver series ver películas, escuchar músicas por supuesto no es accesible, es una pantalla táctil que no es accesible pero bueno, eh, siempre puedes pedir ayuda ¿eh? a la azafata, al personal de a bordo o a tu propio compañero de, de asiento. Y bueno, si quieres, si tienes interés, pues pues bueno, pues te, llevas tu, te puedes ver tus películas allí o si no, te llevas tu teléfono o tu iPod porque tienes un bonito enchufe y un bonito cargador USB eh, para poder enchufar tu cablecito y, y no consumir batería en, en el vuelo. Eh, por esa parte está muy bien, pero eh, los asientos son un poquito estrechos, la verdad. Eh, son aviones que tienen eh, una fila, eh, tiene, eh, o sea, a ver, ¿cómo lo explico? Tiene tres, eh, tres partes, digámoslo así, tiene filas de dos, cuatro y dos. Ver, los aviones pequeños habitualmente aquí en España son dos filas de asientos, tres y tres, y en medio un pasillo, pues aquí tienes a los, en las ventanas una fila de dos, pasillo y otra fila de dos o sea, perdón, un, fila de dos, pasillo, fila de cuatro, pasillo y fila de dos. Entonces, si te toca en la fila de dos, pues bien, vas con tu compañero o vas, o vas solo, o estupendamente bien. Pero si te toca en medio de la fila de cuatro, os aseguro que es un poquito incómodo barra coñazo. Porque, bueno, eh, si fueran dos horas, tres, cuatro, vale. Pero son diez horas y llega un momento en que ya no sabes cómo ponerte, sinceramente. Luego, la parte del asiento de... De adelante es eh, bastante estrecha. Eh, después del vuelo, si vais con eh, a Bogotá con un, un hotel, vale, si tenéis un hotel reservado, eh, os recomiendo que intentéis cerrar el transporte del aeropuerto, la recogida en el aeropuerto con un taxi del hotel. Eh, ahí es una, una cosa que que recomienda mucho la gente de, de Colombia si entráis en, en alguna página de, de viajes veréis que uno de los consejos es que cojáis taxis siempre como ellos llaman taxis seguros eh, en Colombia hay varios tipos de taxis. Están, bueno, Nosotros vimos tres, por lo menos. Unos blancos, unos negros y unos amarillos. Los taxis amarillos son lo que aquí conocemos como los taxis normales, o sea, los que tú puedes parar por medio de la calle o, o en alguna parada. Y luego están algunos taxis blancos y negros, que muy, muy bien no tengo clara la diferencia de, de color, que son transportes privados. Son un poquito más caros que los amarillos, pero... Eh, realmente merece la pena porque son taxis de total confianza, son taxis que eh, trabajan para una agencia de transportes habitualmente concertada con, con el hotel donde tú te estás quedando y, y son de total confianza. Eh, los amarillos, que nosotros también cogimos algunos, pues también son de confianza, pero eh, hay algunos que digamos, no son demasiado recomendables. Entonces, para evitar problemas, eh, mejor es utilizar taxis eh, de, los, de los blancos o de los o de los negros, pero concertarlos directamente siempre con el hotel. No solo cuando vayáis al aeropuerto, sino cuando, cuando tengáis que salir a algún sitio, eh, queréis ir a comer, queréis ir, vais a ir a trabajar lo que sea, pues le decís al hotel que necesitáis un taxi y, y sin ningún tipo de problema. Incluso podéis quedar con ellos para eh, para que os recojan a una hora y sin ningún problema los taxis allí son muy baratos muy muy baratos eh, no tiene nada que ver con los taxis en España y bueno, no sé lo, eh, el transporte allí es bueno, primero, el tráfico allí es increíblemente terrible eh, allí conducen digamos de manera un poco agresiva, ¿vale? por llamarlo de alguna manera van muy locos, van muy rápido y, y, bueno, el, el tema del, del, de los semáforos y de los pasos de cebra es algo que normalmente no se respeta. Los semáforos grandes sí, los cruces sí, porque obviamente si no, pues se le haría tremenda. Pero los cruces en las calles son, son complicados. Para una persona ciega, caminar por allí es complicado. El tema de cruzar, no hay unos pasos de cebra exactamente definidos como hay aquí en España, donde tú sepas que puedes cruzar y, y se supone que el que va a venir va a frenar, allí no lo tengo yo tan claro. Y luego, bueno, pues la manera de conducir, pues es allí se mete cualquiera, seas moto, bici, camión, eh, bicicleta, esa, eh, coche, da igual, tú tienes que pasar el primero y, y bueno, tienen una forma de conducir algo peculiar, ¿vale? Pero ellos mismos te lo dicen, que el tráfico es, es horroroso. Entonces, a lo mejor para, para ir a, a trabajar o para ir a, a hacer turismo, pues no sé, puedes tardar a lo mejor. Depende de dónde vayas de Bogotá. Bogotá es muy grande, a lo mejor puedes tardar entre media hora, 40, 45 minutos de taxi y te puedes salir por unos 18 mil pesos que al cambio, al cambio, pues ahora mismo os lo digo, cosas de directo porque no, no me acuerdo. Eh, yo siempre mira hay una aplicación que se llama Currenki eh, para iPhone eh, que es la que yo he utilizado ahí al cambio porque no hace falta conexión a internet entonces vamos a ver lo que eran unos mil pesos que ahora mismo la verdad que se me ha ido a ver a atenuado vale unos seis euros con setenta una cosa así depende de cómo esté el cambio eh, eh, es un camino bastante largo vale los, los precios son muy 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 baratos de verdad eh, vamos nosotros el taxi que un, un taxi un taxi que cogimos el último día para ir al aeropuerto eh, salió de nuestro hotel con nuestras maletas, nos recogió donde, donde estábamos trabajando y nos llevó al aeropuerto y el taxi nos salió por 20 euros una cosa así. O sea que eh, muy, muy barato. Entonces, que no os dé cosa moveros en taxi porque es muy, muy típico y es muy barato. Eh, luego, otra cuestión que tenéis que tener cuidado los primeros días es con la aclimatación al, al por supuesto, al cambio horario que ahora mismo son siete horas menos y cuando estemos aquí en invierno en España serán seis. El cambio horario, eh, bueno, es, es complicado gestionarlo, sobre todo en los primeros días. Y la altitud. Bogotá está a 2.700 metros y yo que vivo en Sevilla, que estamos a nivel del mar, eh, se nota una barbaridad. En eh, Los primeros dos o tres días yo estaba, que no sabía muy bien dónde estaba. Tenía una sensación de cansancio, de... De mareo, de, 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 de no saber exactamente, ¿no? De si algún esfuerzo me sentía muy raro, era una sensación muy curiosa, ¿no? Pero bueno, a los tres dos tres días eso se pasa y ya está totalmente no normal. Eh, el tema de la comida es es un mundo aparte. Se come muy bien, muy diferente, pero muy bien. Eh, tienen una alimentación muy, muy rica en, en vegetales, en, en fruta tropical que está súper buena, en eh, carne. Tienen una carne de res que es increíble. Mmm, es espectacular, o sea, se tiene que probar. Y mmm, algo que me sorprendió mucho es, eh, bueno, del tema de los restaurantes tienen unas cartas increíblemente grandes... Y eh, hay de todo, o sea, te puedes pedir, son restaurantes a lo mejor un poco más lujosos y tal, y te puedes pedir desde un sándwich, una hamburguesa hasta una sopa pasando por una comida mexicana o diferentes tipos de patata o, no sé, o carne o pescado, de todo. Pero lo que más me sorprendió es que puedes pasar desde una hamburguesa hasta, hasta una ensalada. Eh, independientemente de que sea el restaurante, ¿vale? O sea, no es como aquí en España, que tú te vas a un bar de tapas y tienes tapas, y punto. Allí no, allí tienes de todo en todos sitios. Y, y bueno, eh, se come muy bien. Se come en cantidad, ¿vale? Eh, comen mucho. <risa> y, y la carne está muy, muy buena. Tienen una forma de cocinar muy, muy buena. La comida mexicana allí también está muy rica. Nosotros tuvimos la oportunidad de probar eh, las quesadillas eh, y las fajitas están muy, muy buenas y bueno pues comida típica de allí la carne de res por supuesto eh, las costillas de, de cerdo que están increíblemente buenas las arepas eh, que son unas, unas especies de tortitas de maíz eh, rellenas que, que las puedes rellenar de, de lo que tú quieras de queso, de, de pimiento, de tomate, de, de cebolla que están muy ricas eh, tienen, te ponen patatas de muchos tipos cortada a la francesa, que son como las que entendemos aquí en España, así digamos a gallo, a tiras eh, tienen patatas criollas que son patatitas patetita, chiquititas al horno, eh, que están muy buenas, parecidas a las que se ponen aquí en España eh, con mojo picón está la yuca que su forma es como si fueran patatas, pero realmente no me quedó muy claro lo que era pero es, está un poquito dulce, pero fritas están buenísimas el plátano maduro que bueno, como su propio nombre indica, es como si fuera plátano así bat no batido, sino como desmigajado. Que es muy dulce, claro, es sabor a plátano y se mezcla con muchas cosas. El patacón, que es un plátano verde, pero no es dulce, es como una torta dura. Eh, está me una mezcla entre salado y dulce, pero más tirando a salado, que es eso, una torta dura y está muy, muy bueno. Y algo eh, increíble es el tema de los jugos, de los zumos. Allí en cualquier sitio puedes pedirte eh, jugos o zumos y, y son eh, espectaculares. Yo probé el de lulo, que es una fruta propia de allí, el de mango, que es increíble, el de mandarina es espectacular y no lo sé, de manzana de, 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 de muchos tipos o sea hay algunos jugos no sabía de qué eran sinceramente porque me los ponían en la comida de, de donde estábamos trabajando y, y no, no sabía de qué eran pero algo a tener muy en cuenta y a probar eh, tremendo, los jugos es espectaculares eh, luego la cerveza, la cerveza también está muy buena la, nosotros probamos sobre todo la Crub Colombia que la tienen rubia y la tienen eh, negra vamos, dorada como dicen ellos, dorada y negra está muy buena tienen, eh, hay cervecerías artesanas con cervezas hechas allí que están espectaculares. Hay alguna cerveza con, con miel que está muy buena. Eh, es un sitio a, a visitar las la cervecerías artesanas. Es, es muy curioso. Son, son como una especie de pubs y, y, y bueno, tienen su carta con tu, tu cerveza artesana y están bastante bien. Eh, luego. Sitios para visitar, pues eh, nosotros no pudimos hacer demasiado turismo, solo vimos dos cosas y queríamos ver mucho más, pero, pero bueno, no, no pudimos ver más. Es el, una de ellas es el Mirador de Montserrat, es espectacular. Eh, está a 3.170 metros, o sea, se sube con un teleférico y es, es una experiencia increíble. Nosotros fuimos de noche pensábamos, y pensábamos que las vistas pues de noche iban a ser muy... No muy buenas, ¿no? Por eso, ¿no? Por, por ser demasiado oscuro y, y que, y que no, no iban a ser, no iban a merecer mucho la pena, pero al contrario. De día tiene que ser una pasada, pero de noche es espectacular. Eh, este podcast irá acompañado de fotos en el blog, donde se podrá, se podrá ver algunas fotos de, de las vistas de Montserrat. Es increíble y sobre todo es increíble la tranquilidad que hay a 3.170 metros de altura, porque además subimos, subimos a las ocho y pico de la tarde y... y ya no había ya no había gente, no había casi nadie y la, la tranquilidad ahí arriba era eh, eh, tremenda, increíble, es una experiencia eh, no sé de estas cosas que se te quedan ahí que no y que no se olvidan ¿no? Es, es, el trayecto en teleférico son cinco minutos y no, bueno, visualmente la gente que iba conmigo dice que es increíble que, que parece mentira que el teleférico pueda subir por esa montaña <ríe> yo la verdad que no noté nada eh, no se nota absolutamente nada tú te montas en una cabina, vas de pie <coughs> y no hay ningún tirón no ning no las, las, alguna vez tienes la sensación sobre todo al bajar ¿no? de, de la inclinación pero si no, es que no, no te enteras, la verdad eh, también es una experiencia diferente visitar el chorro de Quevedo que está en el barrio de la Candelaria en el centro de Bogotá el chorro de Quevedo, eh, si buscáis información en internet es eh, supuestamente donde se donde se creó Bogotá a raíz de 12 de 12 chocitas Y el Chorro de Quevedo tiene una plaza donde hay una fuente que actualmente no, no tiene agua. Y es una plaza eh, donde te puedes encontrar. Eh, bueno, hay una iglesia que es muy, muy, muy pequeñita, que es la iglesia más antigua de Bogotá, de Colombia, perdón. Y es una plaza donde te encuentras a, a un montón de gente de, de, de diversos tipos. ¿no? Es, es un ambiente totalmente diferente al del resto de la ciudad la zona donde, donde estaba el hotel donde nosotros nos quedamos era una zona más, digamos, más de, de comercial, con un montón de sitios, un montón de bares, mucha gente, mucho buen coche, tal. Pero el Chorro de Quevedo es una zona eh, más mucho más bohemia, eh, por llamarlo de alguna manera. Es una plaza donde tú te podías encontrar pues, a gente eh, bebiendo aguardiente, fumando tabaco y alguna otra cosa... Eh, te encontrabas a gente tocando la guitarra, a gente pintando, a mimos, había dentro, en el centro de la plaza eh, lo que aquí en España llamamos cuentacuentos, que allí se llaman cuenteros, con un montón de gente alrededor en círculo sentado. Eh, te encuentras a gente bebiendo una bebida muy típica de allí, sobre todo el chorro de queso que se llama chicha, que es una bebida muy antigua y muy típica de, de, de Colombia. Es una bebida alcohólica. Bueno, típica de Colombia, típica de, de esa zona, de, de, del chorro de Quevedo. Y, y bueno, es una plaza muy curiosa. ¿vale? Te encuentras a gente de todo tipo, mucha gente joven, mucho turista... Y sobre todo, mucha gente diferente. O sea, tú puedes encontrar en la misma plaza a heavies, como dicen ellos, ¿no? A metaleros, puncarras, <ríe> de todo, ¿no? De todo. Y ellos, cada uno allí en, en su rincón, en su espacio, porque tienen los espacios, eh, digamos, preestablecidos, ¿no? Es por, por costumbres, cada uno se pone en un sitio y se respetan entre ellos y no pasa absolutamente nada. Eh, y bueno, es, es muy, muy curioso. Por supuesto, ahí hay que ir con, con bastante cuidado. Eh, es algo bueno comparable a lo mejor a Madrid, si te vas, no sé, al retiro, a lavapiés eh, o, o algo así, ¿vale? Hay, son zonas en las que se mueve gente de buena gente, pero también eh, pues mala gente, hay que decirlo. Entonces, a esa zona hay que tener, hay que ir con cierto cuidado. No llamar la atención, no ir tampoco, no sé, haciendo el cafre, un poco con dos dedos de frente. Tiene callecitas muy, muy estrechas con sitios eh, muy, boni muy bonitos con bares muy bonitos nosotros estuvimos en un bar que se llamaba El Gato Gris que os recomiendo que busquéis en internet información es una casa de, de, de principios del siglo XX con una terraza que tiene unas vistas espectaculares y, y unos cócteles y unos cafés y unos dulces increíbles de unas escaleras de caracol para subir a la terraza que yo alucinaba con las camareras que subían y bajaban corriendo con las bandejas que yo no sé cómo no se mató nadie, tremendo es una, un sitio un sitio increíble, la verdad y, y bueno eh, resumiendo así un poco, pues eso ha sido mi, mi viaje a Bogotá, es ya os digo es una experiencia una experiencia muy, muy bonita muy, muy recomendable para mí, la verdad, yo lo recomiendo quien pueda ir que, que vaya si puede ir con alguien de allí, mucho mejor. Pero yo creo que como en todos los sitios, ¿no? Ya no por seguridad, sino porque vas a conocer mucho mejor la zona. Eh, luego la gente la gente es súper es amable, muy, muy servicial. Hay eh, algo que me ha llamado muchísimo la atención y, y, y me ha gustado mucho. Es cuando vas a algún sitio, habitualmente los camareros se presentan y, hola, mi nombre es tal eh, y, y te voy a atender en, en esta noche y tal y cual. Y, y bueno, se me olvidaba un sitio... Un sitio que es es un mundo aparte. Es un restaurante que está en, en, en Bogotá. Tiene, tiene varios, tiene dos tres restaurantes creo que es. Dos en Bogotá y uno, bueno, restaurantes no. Dos sitios en Bogotá y uno fuera. Se llama Andrés, Andrés Carne de Res. Eh, tiene un restaurante en un pueblecito de unos 40 minutos de Bogotá que se llama Chía, que parece ser el original. Y luego tiene otro... En otros dos centros en Bogotá uno de ellos es una plaza, como la típica plaza de mercado eh, redonda con los puestos típicos de los mercados y en medio un montón de sillas para sentarte y cada puesto de mercado en este caso pues es un puesto de comida, tienes el puesto de la carne el puesto del pescado, el puesto de las ensaladas el puesto de las cervezas el puesto de los jugos, el puesto de los postres cada uno de ellos es un puesto diferente y tú vas comprando lo que tú quieras y te sientas en el centro a comer y luego está el restaurante, eh, que es un mundo aparte, eh, es, es espectacular. Es un sitio de cinco plantas, donde trabajan más de 500 personas, eh, donde hay que hacer reserva con varios meses de antelación para poder ir, eh, donde la carta es una revista en, en tamaño A4, vale <ríe> con 66 páginas, eh, esa carta eh, está patrocinada por, por Intel y por... no, me parece que era por Lenovo y por... Y, sí, por Intel y por Lenovo. Los camareros llevan eh, por en la espalda su nombre con el logotipo de, de Movistar. Y tiene unas televisiones donde aparecen imágenes de, de, del restaurante eh, que están patrocinadas por el LG. O sea, el señor lo tiene bien montado y, y lo tiene súper cuidado. Tiene cinco plantas, eh, está el infierno, el purgatorio, el, el cielo y, y las otras dos ahora mismo no me acuerdo cuáles son. Entonces cada planta pues está eh, decorada de forma diferente, ¿no? Nosotros estuvimos en una planta, que no sé si todas tienen tienen cocina, porque no, no pudimos movernos por todas, y en la planta donde nosotros estuvimos solo había, había 27 cocineros, solo cocineros, ¿vale? No, no personal de cocina, recogiendo platos o lavando, no, no, cocineros, simplemente 27, y, y la comida es tremenda. O sea, allí puedes pedir absolutamente de todo, lo que se te ocurra lo tienen. Lo tiene, es, es espectacular y la comida es... nosotros Yo me pedí un pincho de carne de res pensando que sería pues como un pincho aquí en España, ¿no? Un pinchito pequeño con tus trocitos de carne y tal. Eh, hay una foto en el, en el blog que la veréis. Es un pincho del tamaño de mi brazo eh, con unos trozos de carne espectacularmente grandes. Eh, el mango del pincho para que os hagáis una idea podría ser de gordo a lo mejor incluso más gordo que un palo de fregona eh, no lo sé o sea, tremendo tremendo de largo pues como mi brazo y te lo ponen en una plancha de piedra terminándose de hacer para que lo termines ahí en, en tu mesa y bueno espectacular es una experiencia es un sitio con, con muchas mesas y es, un, es una especie de, de restaurante barra discoteca porque tiene la música alta y a la vez que tú estás eh, comiendo o cenando, puedes estar bailando, porque la música está para bailar, ¿vale? Es, es una experiencia, es eh, hay, que, hay que conocerlo, es una experiencia bastante curiosa. Así que nada, bueno, este es mi resumen de, del viaje a Bogotá y ahora, eh, ahora vamos con, con la entrevista, ¿no? Con, con la entrevista con, con Sandra, que, que es una persona que hemos conocido allí en Bogotá. Y, bueno, ella nos va a contar un poquito, pues eso, ¿no? Pues, pues, cómo, es, pues, o sea, pues cómo es Colombia, cómo es Bogotá y, y cuál es su trabajo. Hola, Sandra, ¿qué tal?
0: Hola, José María, ¿cómo estás?
1: Muy bien. Un qué, gusto. ¿Qué tal por allí?
0: Muy bien, muy bien. Aquí en mi país, muy bien. Y, bueno, ahí trabajando, como siempre, en la frente del cañón. <risa>
1: Bueno, pues preséntate un poquito para que la gente que, que, que me escucha pues, pues te conozca un poco.
0: Bueno, muchas gracias José María y también por tu interés. Bueno, mi nombre es Sandra Angarita, eh, soy colombiana, eh, nací aquí en Bogotá. Eh, actualmente coordino el programa Ágora Colombia. El programa Ágora Colombia, la sigla Ágora, es, es aula de gestión ocupacional para América Latina. Es un programa que es desarrollado por la Fundación 11 para América Latina, es decir, la FOAL, eh, como una especie de solidaridad con las personas ciegas y con baja visión de América Latina y de Centroamérica. Bueno, este programa actualmente, el programa Ágora, está en 14 países de, de Latinoamérica. En el caso de Colombia está desde el año 2009, es un convenio de cooperación internacional que firmó el SENA, el SENA en Colombia es una entidad que se llama Servicio Nacional de Aprendizaje, es una entidad del Estado que ofrece formación gratuita a lo largo y ancho del país. Colombia tiene 33 departamentos, tenemos más de mil municipios y el Ágora en Colombia lo ejecuta pues, el SENA, que su labor es, y su misión es pues, la formación profesional integral para las personas eh, pues, de aquí de mi país. El otro socio del programa Ágora en lo técnico es el INSI, que es el Instituto Nacional para Ciegos, que es una entidad del Estado también que depende del Ministerio de Educación, el SENA depende del Ministerio de Trabajo. Y está el socio internacional, pues obviamente que es el papá, digo yo así, del Ágora, que es la Fundación 11 para América Latina, pues que ustedes sabrán pues, que es una entidad que también pues, depende de la gran sombrilla pues, de la ONCE, Organización la Nacional de Ciegos Españoles. Eh, el objetivo, digamos, de este programa es beneficiar población exclusivamente con discapacidad visual, ya sea población ciega o con baja visión, aquí en Colombia, y el convenio termina en el 2016. Uh
1: -huh. Cuéntanos, eh, porque bueno, el, la experiencia de, de viajar a, a un país como Colombia, de un país de, tan diferente como España, es, es una experiencia, como ya, ya he dicho, inolvidable. Es una experiencia que creo que todo el mundo debería hacer por lo menos una vez en su vida, viajar a un país tan diferente, que tenemos muchas cosas en común, muchas, pero también muchas cosas diferentes. Entonces, eh, cuéntanos un poquito cómo es Colombia.
0: Bueno, Colombia es un país que tiene alrededor de 47 millones de personas. Eh, Colombia es un país de gente muy cálida, de gente muy amable. Eh, la gente que viene aquí a Colombia eh, te recibe y yo creo que tú lo viviste, pues con los brazos abiertos. Eh, a veces nos pasamos un poco de, de esa calidez, pero pues eh, así somos, somos los colombianos, eh, pese a tantos eh, inconvenientes o pese a algunos problemas, pues somos, estamos ahorita en el, somos el segundo país más feliz del mundo. Nos gana un poco Costa Rica, pero Costa Rica es un poco más pequeño que Colombia. Eh, Colombia, bueno, tiene su parte, su zona caribe, que es la, la costa caribe, tiene su costa pacífica. Eh, Colombia es, bueno, tiene, es, eh, en el café, en las esmeraldas, es el segundo exportador de, de flores. Eh, después Yolanda es donde tiene más, 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 más flores, más flores. También tiene mucha fauna. Uh -huh. Y pues en Colombia hay diversos, no existen, digamos así, las estaciones como tal, digamos en Europa, que sean muy marcadas, pero digamos la capital es Bogotá, que tiene alrededor de 8 millones de, de habitantes. Es, obviamente todo es que el clima frío, es clima frío, pero a veces nos toca, como les contaba la moda cebolla, por capas. Y en la mañana se pone la bufanda, se pone su saco, su blusa y poco a poco se va quitando la ropa, porque a veces hay unos días muy calurosos.
1: Sí, sí, son... Eh, son contrastes, por la mañana Son... hace frío, pero a mediodía no, y por la noche vuelve a hacer frío, o sea, es una situación curiosa. Sí, pero es curiosa, un
0: clima, sí. exacto, es un clima muy curioso, yo le digo que es un clima bipolar, es un clima un poco, un poco extraño, eh, ¿qué más te cuento? Bueno, Colombia tiene zonas rurales, sus zonas rurales, obviamente, eh, hay unas, unas zonas muy rurales, un poco habitadas, otras no, eh, ¿qué más te cuento de Colombia? Hay bueno, mucha, en general,
1: hay, ¿dime? hay mucha diferencia entre, entre, lo que es la, imagino, <coughs> entre lo que es la ciudad como Bogotá o las zonas rurales, ¿verdad?
0: Claro, hay mucha diferencia. Claro, en las zonas, las zonas rurales a veces hay zonas que tú tienes que llegar en, en un barquito para poder llegar a la zona. Eh, a veces tienes que montar cuatro horas a caballo para poder llegar a la zona. Entonces, pues también hay zonas rurales muy cercas a los cascos urbanos, pero también hay otras que no. Entonces es como dependiendo, ¿no? Colombia es un país muy, muy grande, muy grande, pues a comparación con algunos países eh, como, no sé, como Uruguay, como Panamá, como Costa Rica, como Bolivia, como Ecuador, bueno, países de Latinoamérica y acá ahí es un país demasiado diverso y también es demasiado bello y lo que lo hace bonito son, son las personas, la, la gente, la, 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 lo, lo humanizante que es poder pues, llegar aquí a Colombia y encontrar una mano, una sonrisa de primera mano, un abrazo, entre otras muchas cosas.
1: Uh -huh. No sé, es eh, a mí me ha, me ha cambiado mucho... No, bueno, no es que me haya cambiado la opinión. O sea, yo antes no tenía ni una opinión formada de, de las personas de Colombia básicamente porque conocía muy pocas personas y a las dos o tres que conocí aquí en España eh, son personas que me han caído muy bien y, y son personas absolutamente normales. Pero mm, la imagen que se tiene fuera de Colombia eh, es muy diferente a la que realmente ves cuando vas a Colombia. O sea... Eh, yo recuerdo antes de ir la gente me decía que, tuve, que, te, que tenía que tener mucho cuidado que la, el tema de la inseguridad el tema de la droga y eh, ta, no es tan así como era antes verdad
0: no ya no es tan no es, no es como no es como tan marcado eh, hay mucha gente que le teme pues que infortunadamente pues eh, algunas personas pues le hacen esa mala fama o se portan o se portan un poco como como mal hacen sus fechorías y a veces por una, dos, tres personas, diez o mil pagamos todas. Pero, Bogotá, eh, digamos, Colombia ya ha cambiado mucho su imaginario. Las personas que no han venido a este país eh, se imaginan pues, cosas de lo peor, eh, lo que está pasando actualmente en México. Y yo pienso que cuando uno va a México debe ser totalmente diferente. Sí. Pero hemos tratado de cambiar un poco, un poco ese, ese, eh, ese imaginario, ¿no? Colombia, creo que tú lo viste, es un país de gente extraordinaria, cálida, trabajadora, creativa... Eh, el tema de las flores, de que se exporta, la biodiversidad que tiene a nivel mundial, eh, produce, es el tercer productor de café en el mundo, posee un clima tropical, igual como te decía, no tiene estaciones. Eh, es el único país de Sudamérica que tiene costas en el Pacífico, en el Atlántico, el único, y pues que somos el, el país más feliz del mundo, tercero o segundo lugar, entonces eso es maravilloso.
1: Eso, eso es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y es, es una de las cosas que más... Que más he aprendido, ¿no? Al, al estar allí. Es, es cierto, es lo que dices. Eh, allí la gente, sois sois felices. O sea, no es, eh, es. Es lo que hablábamos cuando, cuando estábamos allí, ¿no? Da igual lo que tengas, tengas mucho, tengas poco, pero, pero es una filosofía de vida totalmente diferente a la a la de aquí. Quizás se, se valora menos lo material, ¿verdad?
0: Exactamente. Y vivimos el día a día, que no sabemos, como les comentaba, qué pueda pasar mañana, pasado mañana, entonces vivimos el aquí y el ahora,
1: que es lo importante. Uh -huh. Y centrándonos un poquito más en quizás en la temática de, del blog y bueno, de, de, del tema de la discapacidad, ¿cómo es la situación? Porque la gente, bueno, a mí me por suerte me escucha gente con discapacidad y sin discapacidad, una suerte que tengo, entonces Qué bueno. mucha de la gente que me escucha pues sí es de España y bueno, aquí siempre se conoce la ONCE y la labor que hace, pero allí en Colombia la cosa es bastante diferente, ¿verdad? Allí no existe una claro. ONCE como tal.
0: No, no existe. A ver, yo te cuento, digamos, en las generalidades del país en cuanto a la población en situación de vulnerabilidad, Colombia... Posee, posee alrededor de 18 colectivos vulnerables, 18 grupos colectivos. Colombia, eh, aparte de, de, de atender el, el, la población con discapacidad visual, eh, Colombia tiene población desplazada por la violencia, tiene desplazados por fenómenos naturales, tiene pues las personas con discapacidad, eh, el, 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 el Colombia tiene indígenas, eh, Colombia también eh, se, ca se cataloga como persona en situación de vulnerabilidad los privados por la libertad, aquellos que están en las cárceles, eh, los adolescentes en conflicto con la ley, aquellos adolescentes que roban, aquellos adolescentes que, que hacen sus fechorías, eh, las mujeres cabezas de hogar, los afrodescendientes, las personas desvinculadas de los grupos al margen de la ley como las FARC, como el ELN, aquellos reinsertados y desvinculados los adolescentes que trabajan, la población LGTB, los soldados campesinos que están por allá en las zonas muy rurales, los sobrevivientes de minas antipersonal, eh, algo curioso es la comunidad ROM, que son los gitanos, que pues, ustedes allá conocen muy bien, uh -huh. los palenqueros, los raizales, entonces como ves acá es un país que tiene mucho colectivo vulnerable. Entonces, eh, para cada colectivo vulnerable también ahí tiene, ta, tiene su situación, su condición especial, así como las personas con discapacidad. En el caso de la discapacidad, eh, hay un censo del DANE, que es el departamento pues, que hace todo este tema estadístico en el país, que es una entidad también pública del Estado. Alrededor, comentan que hay alrededor de más o menos 2.5 millones de personas con discapacidad aquí en Colombia, pero pues obviamente sabemos que es un poco más, ¿no? Uh -huh. eh, acá hay una, hay una política pública de discapacidad en Colombia, que esta política pública de discapacidad la rige o el padre pues de esa política es el, el Ministerio de, de Salud y dentro de esa política está todo el tema de prevención, todo el tema de rehabilitación y el tema de equiparación de oportunidades. Uh -huh. El tema de, de, de equiparación de, de oportunidades es el tema ya, digamos, que nos compete al programa Ágora Colombia con este tema de cooperación técnica internacional con la FOAL, la Fundación 11 para América Latina. Entonces, es como equipararle las oportunidades a las personas con discapacidad, en este caso visual, en, en como en su diario vivir en el tema de formación para el trabajo. Eh, el Sena, el, el Colombia pues también tiene las discapacidades que es la, la sensorial, que es la física, que es la, conecti, que la, la, la sí, cognitiva. cognitiva, lo que es la múltiple. Bueno, uh -huh. ya tú que sabes también de ese tema bastante. Entonces, pues el, el, hay una política que rige aquí al, al, al Estado colombiano en todo el tema de discapacidad y dentro de esa política se suman varias entidades del Estado y varias fundaciones y la sociedad civil apoyar esta política pública de discapacidad. De esta gran política pública de discapacidad se derivan los comités departamentales y municipales de discapacidad en los 33 regionales que tiene Colombia. Entonces, en cada regional hay una, un comité departamental de discapacidad donde lo componen varias entidades del Estado y también está la sociedad civil, el representante de cada población con discapacidad y pues en cada regi regional se suman varias varios temas para poder pues, beneficiar población en diferentes temas ¿no? recreación, deporte, formación para el trabajo, empleo, emprendimiento etcétera, etcétera uh -huh. nosotros desde el programa ahora pues exclusivamente para personas con, a buena hora de personas con discapacidad visual, personas ciegas o con baja visión entonces nos sumamos a trabajar con estos comités departamentales eh, y municipales de discapacidad que el Sena como ejecutor de este programa tiene asiento ¿no? uh -huh.
1: ¿me Exactamente eh, ¿Qué es lo que haces tú?
0: Bueno, yo coordino este programa Ágora, eh, el programa Ágora lo coordino desde el año 2009, soy la coordinadora nacional de este programa. Mm, ¿qué, qué, 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 ¿Qué nos encargamos nosotros o qué, qué me encargo yo? Somos como una unidad, yo trabajo con otra persona que somos el equipo Ágora, que somos como una unidad técnica para el SENA, para el Servicio Nacional de Aprendizaje, nosotros trabajamos aquí en las instalaciones de la, del SENA, en la dirección general, y la idea es que hacemos como, somos como una unidad técnica de asesoría en todo el tema de ingreso, permanencia y promoción de las personas con discapacidad visual eh, en el SENA, ¿no? desde que ingresan al SENA hasta que las personas salen del SENA de un programa de formación para el trabajo hasta su, a llevar a, hasta su inclusión laboral o su emprendimiento. Entonces, tenemos toda una ruta de atención entonces, hacemos como, somos toda, damos toda una asesoría y con todo el conocimiento de la ONCE, todo el conocimiento y la trayectoria que tiene la ONCE por medio de su fundación, la FUAL, desde hace 15 años, entonces lo que hacemos es hacemos esa asesoría técnica a todas las 21 regionales que ahorita están en el, con el programa Ágora de las 33 que vamos a llegar a lograr en el 2016 uh -huh. para que la población con discapacidad visual del país pueda ingresar en equiparación de oportunidades a todo el tema de formación para el trabajo, empleo y emprendimiento.
1: O sea, eh, resumiendo un poquito, os encargáis de, de formar o de buscarle algún tipo de formación a las personas con, con, discapacidad, con discapacidad visual e eh, intentar que sean contratadas o por alguna empresa o que, o, que formen, o que formen ellos la empresa. Un
0: emprendimiento, exacto. Les damos como todas las herramientas. Eh, les damos muchas herramientas a las, a, la, a las regionales, no todo como todos esos esa, esa documentación, esa transferencia de lo que ha tenido la FOAL en el tema de su trayectoria de formación y empleo, pues lo, lo hemos hecho también aquí en Colombia, pero desde nuestra parte cultural, desde nuestra parte local, porque antes pues, sabemos que la ONU en España, maneja pues desde ese tema de formación y empleo es un poco diferente, pero tomamos como lo, lo básico, lo esencial para bajarlo aquí a nuestro
1: país. Y cuéntanos alguna historia, yo que sé, de alguien que... que que te haya marcado así de algún, de algún proyecto de alguna persona que bueno, que te haya marcado principalmente.
0: ¿En, ¿En, qué, ¿En qué tema? En el tema
1: Sí, alguien que, bueno, que hay, alguien que hayáis cogido sin sin formación o que bueno, que hayáis formado y que bueno, pues que ya esté trabajando, alguna historia de alguna persona que te haya que te haya marcado, recuerdo Recuerdo cuando, cuando, cuando hablábamos allí, que me contaste la historia de un chico indígena que está trabajando ahora. En... Ah,
0: total. Y te voy a mandar ahorita la foto, claro. <risa> eh, tenemos, tenemos eh, sí, nosotros hemos atendido también población, población indígena, este, que suena, es un palabrero, digamos, es un palabrero, acá el palabrero en la, en la población indígena es el que como el que da los consejos, el que habla ante su comunidad, etcétera, etcétera, uh -huh. y pues él se dedicaba siempre a hacer ese tema de, de palabrero entre su comunidad, y, y finalmente pues ingresó a hacer una formación en tecnología, pues con bajo lector de pantalla, ¿cierto? Uh -huh. Y lo han contratado en una fundación para que pueda digitar algunas cosas, entonces cuando yo te yo te, te voy a enviar la foto, de la fotografía de, del indígena, con su mochila es decir con, un, con una especie como de, de, de bolso que utilizan los indígenas uh -huh. y pues con su computador entonces es como un contraste muy interesante ¿no? como uh -huh. todo lo que ha hecho la tecnología para las personas con discapacidad visual sobre todo en mi país de romper esa brecha tecnológica entonces ha sido como maravilloso que tú veas a un indígena un indígena desde su, todo su, su arraigo desde su cosmovisión toda la parte intercultural manejando la tecnología pues eso es como muy interesante entonces ha, hasta ha servido mucho ese tema aquí en el país para la mejora de la calidad y para pues, tener acceso a la información.
1: Hablabas de, de, de la brecha eh, de la brecha que existe. Eh, nosotros aquí en España, pues por suerte, aunque queda mucho por hacer, pues la mayor parte de la gente está acostumbrada a ver a, a personas con discapacidad trabajando, eh, ya sea o en la venta de, del cupón o, o, o en empresas o... Bueno digamos que eso que como queda, aunque queda mucho por hacer pero que está extendido no el, el trabajo de las personas con discapacidad allí no es tanto no imagino que la situación de las personas con discapacidad allí habrá imagino que mucha gente que no tenga trabajo y que no tenga digamos ni siquiera formación
0: bueno, exacto, sí, es como, es como un poco eh, complejo. Digamos acá en todo, tú todo, sabes que también todo parte desde la educación, ¿no? Entonces uh -huh. aquí en Colombia a veces a veces es muy complejo encontrar maestros de apoyo, encontrar tiflólogos, a pesar, digamos, que, que hay instituciones como el Instituto Nacional para Ciegos o el Instituto Nacional para Sordos, que son dos entidades del Estado que dependen del Ministerio de Educación, pese a muchos esfuerzos que, que, que pueden hacer ellos en el tema de tener ese tipo de maestros o el tipo de, de, de algunos intérpretes, bueno, etcétera, etcétera, sí. es difícil llegar a lo rural, ¿no? Entonces, a veces encuentras personas de 70 años, de 60 años, que no saben leer ni escribir con discapacidad. Hay muchos que están encerrados en sus casas, hay muchos que los esconden, muchos que no salen, que no están identificados en el sistema educativo, que están por fuera del sistema educativo. Entonces ahí tenemos también unas falencias para lograr que esa población pueda estar adentro de un sistema educativo para después estar en el tema de formación para el trabajo y posteriormente pueda generar algún tipo de ingreso, Entonces a veces por lo rural y por la pobreza, porque acá pues infortunadamente a veces la, en la zona rural o a veces la discapacidad está muy, muy ligada a la pobreza, uh -huh. no pueden acceder a algunos tipos de, ser, a algunos tipos de servicios eh, que, de rehabilitación que pueda tener la población. Entonces, una vez se encuentra en la población que se rehabilita de una manera muy arcaica o sus familias medio ayudan, entonces es un tema a veces un poco complejo ¿no? para poder lograr ese tema de inclusión laboral. Con el Ágora, por lo menos, hemos tenido unas 243 inclusiones laborales y hemos generado alrededor de 900 emprendimientos, uh -huh. que para nosotros es mucho claro. comparado con lo que no había antes, que a veces no existía ninguna posibilidad, ¿no? a pesar de algunos esfuerzos de muchas instituciones.
1: Y, bueno, me has hablado de la situación de la gente en el ámbito rural, pero en, en el ámbito de, de ciudades como Bogotá o, o Medellín o Barranquilla, que son ciudades más grandes... Eh, la situación de una persona con discapacidad normal eh, me refiero eh, yo te hablo totalmente del desconocimiento ¿eh? o sea ellos no estudian eh, a, tienen acceso eh, normal a la educación sí
0: ¿Tiene? sí claro acá acá en... bueno eh, acá digamos en las ciudades eh, capitales es más es más fácil no es más fácil porque pues hay colegios que que colegios incluyentes, donde hay colegios que se especializan en tener personas con discapacidad visual incluidas con personas pues obviamente sin discapacidad, uh -huh. otros que tienen personas con discapacidad auditiva que también se especializan en ese tema con personas sin discapacidad auditiva, entonces que es este, ese este tema de inclusión, no entonces pues tienen acceso a algunas algunos formatos, digamos, en la, en la visual, que es la que más conozco, algunos formatos en braille, algunas uh -huh. cosas en relieve. Entonces, es como mucho más llevadero y es mucho más fácil en lo urbano uh -huh. eh, tener este te que ellos que ellos como que exalten ese tema, ¿no?, que en lo rural, ¿no? Claro. Entonces, pues, eh, digamos... Colombia tiene un 43% de los 2 millones y pico de personas con discapacidad que tiene Colombia, el 43% es población con discapacidad visual, ¿no? supuestamente. Entonces, por lo menos en los en, la, en las zonas urbanas, entonces, tú ves profesionales eh, con discapacidad visual, abogados, psicólogos, eh, bueno, eh, fisioterapeutas, diseñadores, ingenieros Ajá. con discapacidad visual. Pero prevalece mucho más en la ciudad que en lo rural, ¿no? Entonces uh -huh. tienen como más oportunidades porque hay muchas, muchas redes también de apoyo que, que, que facilitan como estos procesos de inclusión. Uh -huh. Acá, por lo menos, el 1% de la población con discapacidad en general en Colombia tienen acceso a un posgrado, uh -huh. que es muy poco, ¿no? Sí. Es muy poco. Solamente, o sea, el 1.26 adelantan un curso de formación técnica. Y creo que más, más o menos el 1% o el 0.20 y pico han ingresado a un posgrado o una maestría, ¿no? Que son cifras también muy preocupantes.
1: Ya. Bueno, y bueno, hablando un poco ya más, más en general, eh, para ir finalizando, que tampoco te quiero robar mucho tiempo. No <ríe> eh, te preocupes,
0: tengo eh... todo el tiempo del mundo. <ríe>
1: Ya, lo que pasa es que, como tú y yo nos pongamos a hablar, podemos estar aquí horas, allí nos ha pasado, o sea que... Sí,
0: yo sé, sí, sí, y nos va a seguir pasando, porque esa no va a ser la primera vez.
1: Sí, 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 sí. Entonces, eh, tú recomiendas a la gente que, que, que tenga, que ya haga la experiencia de, de viajar a, a Colombia, ¿verdad?
0: Sí, yo recomiendo mucho, es un país maravilloso, de muchos contrastes, muchos contrastes...
1: Eso es, y... eso es lo que me ha quedado a mí, de hecho, quiero titular este post... Eh, Colombia el país de los contrastes, porque de es una contrastes. cosa, es, es increíble lo, lo, que puede, lo que puede cambiar de, una, de un extremo a otro de la ciudad, de, de una persona a otra, de, de un día a otro, pero es, es, es bonito, todo tiene, su, todo tiene su cosa.
0: Claro, exactamente, sí, tiene muchos contrastes. Es, es un país increíble, obviamente también necesitamos, necesitamos muchas cosas, sí. pero yo digo que poco a poco, ¿no? Poco a poco, y la felicidad ante todo y la amabilidad. A veces esa amabilidad cansa a una persona que nunca ha venido, dirá, pero ¿qué es esta tanta amabilidad? ¿Qué se traen debajo de, como de, de,
1: de, de algo? Es
0: Están un... como raros, pero así somos, ¿no? Es llamativo, Entonces, pues,
1: eso sí que es llamativo, es, la verdad.
0: Es llamativo. Entonces sí. yo creo que, que, que es un país que, que obviamente que hay que tener cuidado como todo, como todo, si tú vas a Alemania, si tú sí. vas a Holanda, tienes que tener cuidado de, de, de muchas cosas, pero es un país donde la gente se caracteriza por los contrastes y por la calidad de las personas también. Uh -huh. Y qué bueno que las personas, digamos, con discapacidad, en este caso la visual, pudieran venir y, y decir que, pues, allá son muy privilegiadas, por lo menos en España, lo que ha hecho, la labor que ha hecho la ONCE tan grande a través de, de, la, de la FOAL, a través de la Fundación ONCE, bueno, y sus empresas... Asociadas que han hecho por la discapacidad, eh, digo en este caso visual, sí. porque acá hay, yo te contaba, hay personas que, digamos, veo que no tienen un bastón y el bastón puede ser un palo común y corriente Exacto. o un palito de la cortina que sirve como bastón. Entonces, yo pienso que, como tú pusiste en un Twitter, que hay que valorar realmente lo que se tiene y no sí. quejarse tanto. Sí.
1: sí, lo que pasa es que, bueno, es difícil no quejarse porque muchas veces eh, tienes la conciencia de que las cosas se pueden hacer mejor de lo que se están haciendo. Pero, pero cuando ves otras cosas, eh, realmente te das cuenta de, de que lo que tienes es, es una auténtica joya. o sea eh, Sí, es, es así. valorar. Valorar mucho más lo que tienes.
0: Valorar. Mm.
1: Eh, el acceso a la tecnología allí en, en Colombia, ¿qué tal es? O sea,
0: bueno, <risa> yo te voy a decir que el acceso a la tecnología ha sido gracias a, a la FOAL. Y es una flor que siempre le, que le hemos podido apostar. Desde el 2005, 2006, eh, el ingreso en el tema de discapacidad visual en el caso, el tema de ingreso de las personas con discapacidad visual no como a la tecnología o a este mundo la tecnología se dio gracias a un convenio que hubo también de cooperación internacional técnica con la FOAL eh, y con la Unión Europea donde eh, tuvieron, hicieron un piloto aquí en Colombia, conjuntamente con el SENA. Como te digo yo, el SENA tiene formación sí. gratuita, o sea, la gente que ingresa aquí al SENA a formarse para el trabajo no, no paga ni un peso, sí. o sea, todo es completamente gratis, la formación. Entonces, eh, quisieron hacer un piloto en siete regionales del país. Colombia tiene 33, como les comentaba yo, 33 regionales, pero pues tiene, hicieron un piloto en, 33, en, en siete regionales del país donde habían unos recursos de cooperación internacional a través de la FOAL, de, de la FOAL para donar algunos centros de formación del SENA con, con algún, que en ese momento era con lectores de pantalla 5.0, te podrás imaginar, sí. hace mucho tiempo. Sí. Entonces empezaron a, a formar instructores aquí en el SENA para que pudieran atender población con discapacidad visual en todo el tema de, 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 de ofimática, de, de lector de pantalla. Entonces pues empezó a generar ese proceso y bueno, de ahí empezaron todas las regionales a retomar, a retomar, a retomar ese acceso a la tecnología, a duplicar, a duplicar, a retomar y después, pues, después seguimos con, con, con el Ágora y desde el Ágora pues hemos estado apostando a que la población con discapacidad visual siga teniendo el acceso a la tecnología y no solo pues a la tecnología como un lector de pantalla, sino también a otro tipo de tiflotecnología que puedan hacerlo pues, en, en equiparación de oportunidades. Entonces, pues que nos falta mucho, mucho en muchas regionales, en muchas zonas, pero también miramos que en la zona rural a veces no es necesario porque son personas de pronto unos escasos recursos que necesitan comer, que necesitan llevar el pan a su casa todos los días, la leche, alimentar a sus hijos. Sí. Y a veces preferimos, y suena un poco como, como raro, que esa persona cree un microemprendimiento antes de que haga un curso de tecnología, ¿no? Claro. Por lo menos que sea como ese emprendimiento social de que necesita comer todos los días, abastecerse de algo, llevar a sus familias algo, pero uh imposible -huh. posible que poco a poco puedan pasar al tema de tecnología, ¿no? Y pues la idea es que acá, en el tema de tecnología con el programa Ágora, pues hemos formado más de 2.800 personas con discapacidad visual en el tema acceso a la tecnología, que de pronto para ustedes es poco, para nosotros es demasiado, ¿no? Sí nosotros
1: nos satisface mucho ese tema porque estamos nuevos en eso claro. pues nada más Sandra, no, se me, no sé creo que hemos hecho un, un buen resumen de la situación eh, creo que la labor que haces tú, tu, tu compañera y, y el Ágora no solo en Colombia sino en, en el resto de Latinoamérica es, es increíble, la verdad eh, yo no sinceramente no lo conocía hasta que no he ido allí había oído hablar de la FOAL, pero realmente no, no conocía la labor tan de cerca como, como la he descubierto contigo allí. Y bueno, y, y sí que me has contado algunas historias que, que realmente, que realmente me, me pusieron los pelos de punta, ¿no? De... Sí,
0: sí, sí. <risa> historias asombrosas.
1: Sí, sí. Alguna historia como la, la de la familia de, de la televisión que me contaste también.
0: Sí. <risa> Sí, son historias que, mejor dicho, ponen a uno como verdes.
1: Sí, sí, son, bueno, son, son historias que te, que te sí. hacen aprender, ¿no? De, de...
0: Claro, hay que valorar las cosas. Con la, el tema, de la, para contarles a, lo, a las demás personas, sí. que el tema de la, de la televisión es que aquí en Colombia, en la zona norte, hay una zona regional que se llama Guajira, la pueden buscar en Google Guajira, cuya capital es Río Hacha es una zona que, que es muy cercana a la frontera con Venezuela, y es una, una región donde prevalecen mucho los indígenas. Eh, cuando fui a hacer la gestión del programa Ágora, ya ante el SENA, ante la alcaldía, ante el Comité Departamental Municipal de Discapacidad, pues obviamente siempre le decimos a la población con discapacidad visual que vaya hasta que vaya y conozca, una, se hace una reunión con la población, entonces van 40, 80, 30, bueno, personas con discapacidad visual para contarles qué es el ágora. Cuando estaba hablando con las personas que fueron a Río Hacha, yo pensaba que esas personas vivían ahí cuando me dice el presidente de la Asociación de Ciegos de Maicao, que es un municipio, eh, como no sé, de, que, eso que no, es, no queda en la capital, sino es una zona no, no tan rural, me dice, mira, nosotros queremos formarnos para el trabajo, queremos mejorar nuestra calidad de vida, nuestras familias y nuestros hijos, queremos trabajar, queremos, que, que, queremos ser emprendedores. No teníamos ni un peso nuestra moneda colombiana es el peso no tenemos ni un peso para poder eh, venir aquí a la reunión a verte a hablar contigo, a conocerte a que nos dijeras que es el ágora y entre todos empeñamos el televisor de mi casa y con el, con el, como empeñamos el televisor de mi casa con eso pudimos venir y pagar el transporte no entonces eso fue como, como un golpe duro que yo digo cómo será, cómo será el tema, ¿no? Claro. Entonces ahí te dejan pensar muchas cosas también de tu vida es, y de, de a esas a, personas.
1: A ese tipo de cosas es lo que yo me refiero cuando, cuando te, hacen, te hacen plantearte eh, muchas cosas de, de, de tu día a día, de lo que consideras problemas y de, 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 de todo un poco, ¿no? Te hace replantearte muchas cosas. El, Exacto. Los enfados que nos cogemos día a día en nuestro trabajo o, o cosas así. Y, y los momentos de, de no felicidad que tenemos Exacto. por cosas que realmente a lo mejor eh, a nosotros sí nos parece que merecen la pena, pero realmente mm, no tienen tanta importancia o, o, no, lo de, o no, le, no las deberíamos tomar de otra manera.
0: Exacto. Valorar las cosas, o sea, tener, darle importancia a las cosas pequeñas de la vida. Exacto. Que es lo importante, ¿no? Exacto, las sí. grandes a veces nos bien. Las pequeñitas están en tantas cosas.
1: Pues sí. Pues Sandra, muchas gracias.
0: No, a ti como siempre, acá a Colombia, bienvenida las veces que quieras. Esta es tu casa y bueno, esperemos que esta no sea la primera vez, la primera vez que hablemos por este medio, sino que sean muchas más.
1: Esperemos. Muchas gracias. <música>